0: recibimos a don Reinaldo Infante. Papá, buenos días. Buenos días, Reinaldo.
1: La bendición. ¿Cómo está usted? Dios te bendice. No estoy muy bien ahora. Vamos a ver. No, ¿y por no, qué? No, estoy un poquito indignado. indignado. A ver. Sí. Así estamos. Buenos días, Cintia. Buen día, don Rey. Su vida. Don Rey, buen día. Y a todos los amigos que nos escuchan. Mi indignación está justificada. ¿Cómo es posible que ese muchacho que le quitó la vida a tres personas por una acción imprudente con sus agravantes esté suelto en su casa tranquilo pagaron unos chelitos y se va a presentar cuando le dé la gana a la justicia o sea, ¿cómo es posible que en nuestro país tanta basura que se habla sobre la justicia y cuando hay que poner justicia, no aparecen unos pantalones para ponerse inclusive a veces por encima de, de intereses. La madre del joven está feliz, pero la madre de los tres muertos está hoy como el día, el día de los dolores.
0: Y vamos a poner esto en Así contexto. Es. El pasado. Eh, el, que, el conductor que causó la muerte de los tres hermanos que estaban celebrando la victoria sí. del equipo dominicano, eh, fue favorecido este muchacho, el que causó eh, todos estos destrozos, todas estas muertes tan lamentables, fue favorecido con una garantía económica y una presentación periódica ante la justicia, y esto lo informaba el señor Moquete de la AMET. Esto ha indignado a, a toda una sociedad porque coincide inclusive con el día en que estaban dando a conocer lo que es el plan de seguridad ciudadana. Entonces, ah, ¿qué es la seguridad ciudadana si no es la protección de todos los ciudadanos en sentido general? Entonces, esto indigna. De hecho, la fiscalía de inmediato se pronunció eh, eh, a propósito de esto, ya que ellos pedían por lo menos unos seis meses de coerción para instrumentar todo esto, pero va mucho más allá de algo tan ligero. Lo que pasó ahí no fue un simple accidente de tránsito, claro, y eso es lo que indigna. Claro, claro. Ahí hubo Es que ahí estaba fábrica,
2: esa era la receta perfecta para un accidente. Para una desgracia. La persona sabía que eran ellos o iba a ser otra persona. Así es. Porque esa receta de la alta velocidad, eh, embriagado, Tembrado. porque estaba embriagado, no tenía papeles, documentos siquiera tenía para licencia. licencia. Y con Alta el agravante, Cintia, que huyó es, de la escena luego, del ayudó huye de la escena, Huyo. no socorrió a las personas que él mismo agravió. Es penoso realmente.
1: claro que y, Es penoso, todo es todo, penoso. Sí.
0: sí, porque también es un muchacho de apenas 20 años, uno con una actitud irresponsable, que por, por una actitud sí. irresponsable eh, va a fastidiar, o así lo entendemos nosotros, toda su vida, por un hecho de un momentito. Pero hay seis niños que hoy, ...están huérfanos... ...y bueno, yo soy yo soy tú, tú, ...tú hablas de, ¿Sí? de
1: responsabilidad ...pero hay mucha gente irresponsable... ...por supuesto... ...hay, claro. hay una cadena... Hay una, fila. ...hay una fila larga de irresponsabilidades... Claro. ...de personas irresponsables... ...y eso es lo que indigna... ...cómo se le da a una persona... ...en sus juicios cabales... ...el puesto de asumir la justicia cuando no tiene la capacidad de discernir cuándo tiene que aplicar justicia. ¿Cuándo es un hecho tan grave cuando es este? un hecho tan grave claro, mató a tres hijos de nadie mató a tres hijos que no tienen voces a eso fue que él mató a tres cosas y él muchachito bonito ¿eh? entonces él sí es alguien él no mató personas, él mató tres cucarachas.
2: Y decía uno Entonces, de los familiares lo que, implica, que si la jueza hubiese, toma, hubiese tomado no, la misma no. decisión, si el, si el muerto hubiese sido un familiar de ella. Claro que no. Y ahí se queda la pregunta en el claro aire.
1: No.
2: Bueno, don Rey, pero fuera de eso.
1: Sí, fuera de eso, pero <coughs> eh, esa, esa es una parte.
2: Vale, que, sí, vale que el suma. comentario, claro que sí.
1: Aparte de eso, nos estamos preparando para lo que es la celebración de la semana mayor semana mayor porque se considera que es una semana de mucha reflexión más que de poses religiosas es una semana de, de reflexión y quise traer eh, un escrito de padre Gregorio Mateus Mateus que que nos lleva a la a buscar la reflexión que necesitamos para seguir aprendiendo a vivir necesitamos tranquilidad necesitamos silencio necesitamos aislarnos necesitamos poner orden en nuestro interior si queremos disfrutar de esta aventura de vivir todo esto se consigue a través del ejercicio de la meditación y del ejercicio de la oración. Y hoy Viernes Santo es como el preludio, el, el inicio de uno ir entrando en un ambiente reflexivo. Mientras muchas personas están preparando el bulto ¿eh? que van a llevar para la playa, en donde van a llevar un traje de baño, un traje de baño y muchos potes, o allá lo consiguen, no importa. Otras personas están preparando sus bultos porque se van de retiro espiritual, se van a reconciliarse, a reconciliarse primero con ellos mismos y luego con Dios, porque una persona que quiere vivir en armonía con el universo, en armonía con los demás, tiene que vivir primero en armonía con uno mismo. Es verdad, por ejemplo, que suceden hechos lamentables como este que acabamos de, de comentar con cierta indignación, mas esto no nos quita la tranquilidad interior. Lo que nos pone es en la expectativa y ante la visión de que todavía en nuestro país es mucho lo que hay que seguir diciendo, hablando para lograr objetivos entonces cuando uno dice estoy indignado no es que estoy perdiendo mi, mi paz es que, es que el ser tiene que expresar porque hay armonía en uno esa armonía interior de cada persona es lo que le da a uno una centralización un enfocarse desde dentro desde su ser espiritual y cuando armoniza con él cuando está centrado en él entonces está preparado para armonizar con dios relacionarse con dios y luego relacionarse con los demás pero para eso hace falta el silencio, para eso hace falta la tranquilidad, para eso hace falta la oración y también la meditación. Y este es un tiempo que debe ser aprovechado inteligentemente por las personas que de una manera directa queremos vivir en paz. Porque no hay paz. Si no hay tranquilidad interior. Y no se trata esto de poses, de cara dura, de cara seria, de gente que no se sonríe, de gente que porque diz, que están meditando o están orando eh, eh, rechazan a los demás. No, todo al contrario. En el día a día, en el hacer lo que tenemos que hacer cada día, podemos lograr también esa actitud reflexiva de nuestro interior entonces primera idea importante aprovechemos estos momentos y hagamos que sean momentos de calma ¿cuánta falta hace? ¿cuánta falta hace para la reflexión? para que nos encontremos con nosotros mismos y al encontrarnos con nosotros vamos a mirar vamos a pasar revista de qué está pasando en mi interior qué cosas andan bien qué cosas no andan muy bien dónde debo poner un poco más de orden porque cuando estamos desordenados interiormente no tenemos paz ¿Pero qué resulta? Aquí viene la parte interesante, la paradoja, que es que muchas personas ruidosas, mientras más ruido hacen, mientras más bulla quieren a su alrededor, es porque hay más ruido en el interior y menos quieren sentir la paz y la tranquilidad. Hagamos una breve pausa y continuamos. Seguimos camino al sol aquí con don Rey, que estamos conversando, don Rey, sí, yo creo con que ese tema sobre la reflexión que y el propicia momento... La, el día de viernes dolores para seguir insistiendo con nuestros amigos de la importancia que es el que aprovechemos este tiempo que se nos avecina para que tengamos eh, esa oportunidad de la reflexión interior. Eh, hablaba y terminaba mi primera parte diciendo que a mucha gente le gusta el ruido, porque ese ruido exterior, esa bulla exterior, eh, es lo que acalla el ruido interior y la gente entiende que mientras más bulla hacen hacia afuera eh, se puede acomodar el, el disturbio interior y es totalmente falso el, el desorden interior es usted quien tiene que ordenarlo y lo empieza a ordenar buscando precisamente una postura de tranquilidad, una postura serena. Y por eso es que decimos que cuando vemos que una persona es una persona que no da muestra de ser una persona tranquila, una persona serena hacia afuera, es que también eh, es intranquila y no es serena, hacia adentro y eso es lo importante la persona que practica en estos días un poco más la meditación y un poco más la oración es una persona que de manera definitiva aprende una herramienta básica para vivir porque la meditación es una herramienta que ayuda a a las personas, a ese centrarse, a ese enfocarse, a ese mirar al mundo desde dentro. Y miro al mundo, miro al otro, miro a los demás desde como yo soy interiormente. Ayer decíamos la importancia que tienen los padres el ir desarrollando la dimensión espiritual en los hijos Y todo esto no es más que para que cuando sean adultos Tengan una actitud reflexiva Tengan una actitud de persona de concentración
2: Es que la, la meditación y la oración, don Rey Es como, como usted lo mencionaba ayer, esa herramienta vital es esa pila de energía es. Que cada día se renueva Que cada día te recarga Porque por más preparación académica Que le demos a nuestros hijos Por más bienes materiales que le dejemos La vida, el día a día Todo eso tiene su propio afán Y desgasta al ser humano Y la única forma de recargarse La única Es a través de la meditación y de la oración Así Nada es. más, entonces es una herramienta Que debería ser la primera
1: y, Que aprendamos y creo, nosotros Y yo creo Cintia Ah, ahondando un poco más en esto que tú acabas de decir eh, esto hay que aprenderlo eh, una sociedad irreflexiva una sociedad que no mide consecuencia es una sociedad que tiene a lo interno mucho ruido lo que dicen en otros, bla, bla, bla y bla. Y todo el mundo habla, todo el mundo comenta, todo el mundo opina, pero a la larga seguimos peor, porque no hay crecimiento. Cuando hay reflexión, cuando hay, eh, voy a decirlo, cuando hay esa actitud orante, eh, es que hay crecimiento y en nuestro país hace falta un crecimiento y déjenme decirles no estoy diciendo ni mucho menos que aquí el pueblo la sociedad no busca de Dios y hay que ver cómo los domingos en ese tiempo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde no hay iglesias que esté vacía y templos y lugares de oración. Y tú ves esas hileras grandes de Gipeta y de todo el mundo buscando de Dios. ¿Qué Dios? ¿A cuál Dios? ¿Cuál es ese Dios? Porque podríamos decir que la gente está haciendo a Dios a su medida y lo busca como sus hay. Yo soy 38 pantalones, yo busco un Dios talla 38 que, que me sirva, que me acomode y la gente anda buscando al Dios que me acomoda y ese no es el Dios al Dios que debemos buscar es a ese Dios de justicia Dios de amor Dios de misericordia Dios de perdón aquel que que le dice, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces siete. Pero aquí acomodamos nuestro Dios y salimos a comprarlo. Y no importa el diezmo que nos pide el pastor, si ahí está el Dios que yo ando buscando. A veces buscamos un Dios de ruido, un Dios de mucha bulla, de mucha música, de mucho sentimiento, de muchas lágrimas, de muchas palabras y no un Dios de acción y por eso qué bueno sería que también en esta semana, en este tiempo de reflexión hagamos una introspección y nos digamos y nos preguntemos y busquemos respuestas a cuál es ese Dios que buscamos y yo les digo una cosa, al Dios que a mí me enseñaron a conocer, no es fácil. Es un exigente y es radical. Jesucristo es una persona radical. Como dice, ¿eh? o conmigo o contra mí. a los tibios los vomito, dice la palabra sagrada. Ni frío, ni caliente. No. Una línea. Ese Dios, ese Cristo, ese Jesucristo, es radical. Entonces, en esta semana mayor, tenemos que adentrarnos y reflexionar y yo digo este discurso va para todos para todos nosotros quizá para mí el primero para todos va este discurso y como dice Carl Honoré en un texto que escribió diciendo que vivir deprisa no es vivir sino que es sobrevivir, porque la prisa trae consigo la intranquilidad. Las personas que viven de prisa no son personas serenas, no son personas reflexivas, son personas que viven con un ritmo de vida tal que no les permite vivir sino sobrevivir. Y cuando tienen que a, a, atender 50 asuntos a la vez, a ninguno de ellos le da la profundidad que debe darle porque lo está haciendo con mucha prisa. Entonces, aprender a vivir sin prisa es aprender a vivir. Porque mientras más intranquilidad tenemos, mientras más prisas tenemos, Menos sentido, inclusive, damos a lo que hacemos. Sufrimos la enfermedad del tiempo, creyendo que todo se debe hacer rápido. A mí no me gusta las personas que quieren hacer todo rápido.
2: Dicen rápido y bien, no andan juntos. No.
1: A mayor prisa, menos eficiencia. A mayor prisa, menos calidad. Es verdad que tampoco es dejarlo al tiempo, sino que hacer las cosas a su tiempo. Bien pensada, bien reflexionada, bien planificadas. ¿Por qué? Porque la prisa nos lleva a cometer errores. No somos dueños del tiempo cuando estamos deprisa, pero sí podemos dominar al tiempo cuando estamos en calma. Y esa actitud de calma, esa actitud de tranquilidad, es algo que uno lo va, eh, uno lo va creando, uno lo va formando, uno lo va desarrollando. Y eso se nota en las personas, desde que tú ves a la persona, tu seguido nota si es una persona que vive o es una persona que sobrevive.
2: Guay, <ríe> sí, así es, es. Una Entonces,
1: excelente eh, invitación a la reflexión a propósito del día de hoy y de los porvenir que todo, vienen.
2: Sí. Muy, muy oportuno, don
1: Rey. Como también muchísimas fue gracias. tomada con mucha prisa la decisión de la jueza que dejó a ese delincuente eh, suelto.
2: Ahí hubo prisas.
1: Sí, don Rey, muchísimas gracias, semana. que le vaya bien.
2: Y el lunes nos vemos por acá, don Rey. Dios quiere. Así no? es. Amén. Pues lo esperamos.